0: Gut, wir studieren heute Abend wieder das Wort Gottes gemeinsam. Wir gehen gerade durch das Buch der Offenbarung. Und wir sind bei der 19. Episode. Und wir sind erst im Kapitel 11. Also wir haben noch einiges vor uns. Und es ist ein sehr, sehr interessantes Kapitel, ein sehr wichtiges Kapitel auch und auch sehr ermutigend. Und die meisten Kommentatoren, die ich Gelesen habe die letzten Wochen, sagen, das ist das komplizierteste Kapitel in der gesamten Offenbarung. Also lasst uns beten, okay? Beten wir kurz, bevor wir starten. Himmlischer Vater, gütiger Gott, wir danken dir für diesen Abend, wir danken dir für diese Zeit, wo wir dein Wort, die Heilige Schrift, studieren. Dürfen. es ist ein Vorrecht, dein Wort ist Leben, dein Wort ist voll mit Geist und Kraft und wir danken dir dafür, dass du uns dein heiliges Wort gegeben hast. 66 Bücher im Alten Testament, 27, also 39 im Alten Testament, 27 im Neuen, 66 Bücher, alles zusammen, wir danken dir dafür und wir bitten dich jetzt, dass du uns die Augen des Herzens aufmachst, dass du unsere Herzen erleuchtest, dass du uns Weisheit gibst und dass du uns hilfst, dein Wort zu verstehen. In Jesu wunderbaren Namen. Amen. So, wir wollen jetzt das Kapitel gemeinsam lesen. Wie gesagt, es ist äh, vielleicht nicht so unbedingt leicht zu verstehen und ich werde versuchen, mein Bestes geben, euch nicht noch zusätzlich zu verwirren, sondern euch oder uns zu helfen, dieses Kapitel zu verstehen. Wir lesen Offenbarung, Kapitel 11. Wir beginnen im Vers 1 und wir lesen ganz hinunter, damit wir einen Überblick verschaffen, bis Vers 19. Da steht folgendes. Dann wurde mir eine Art Messstab aus Schilfrohr gegeben. Und jemand sagte, geh und miss den Tempel Gottes, auch den Altar, und zähle die Menschen, die dort anbeten. Den äußeren Vorhof des Tempels lass beim Messen aus, denn er ist den nichtjüdischen Völkern ausgeliefert worden. Sie werden die heilige Stadt unterwerfen und 42 Monate lang besetzt halten. Doch ich werde meine beiden Zeugen zu ihnen schicken und sie werden die ganze Zeit nämlich 1260 Tage lang mit dem Trauersack bekleidet, als Propheten zu ihnen reden. Diese zwei Zeugen sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Und wenn ihnen einer schaden will, fährt Feuer aus ihrem Mund und verbrennt ihn bei lebendigem Leib, so vernichten sie alle ihre Feinde. Sie haben die Macht, den Himmel zu verschließen, damit in der Zeit ihres prophetischen Wirkens kein Regen fällt. Sie haben auch die Macht, jedes Gewässer in Blut zu verwandeln. Sie können jedes erdenkliche Unheil über die Erde bringen." Und wenn sie ihren Auftrag erfüllt haben, wird das Tier aus dem Abgrund kommen und gegen sie kämpfen. Es wird sie besiegen und sie töten. Ihre Leichen wird man auf offener Straße mitten in der großen Stadt liegen lassen, in der Stadt, in der auch ihr Herr gekreuzigt wurde und die geistlich gesprochen Sodom oder Ägypten heißt. Dreieinhalb Tage lang werden Menschen aus allen Völkern und Stämmen, Sprachen und Kunden, Kulturen sich am Anblick ihrer Leichen ergötzen. Sie werden nicht gestatten, dass sie in ein Grab gelegt werden, überall auf der Welt, werden die Menschen jubeln und feiern und sich gegenseitig Geschenke schicken. Denn diese beiden Propheten hatten ihnen das Leben zur Qual gemacht. Doch nach den dreieinhalb Tagen wird der Lebensgeist in die Propheten zurückkehren und sie stehen wieder auf. Das blanke Entsetzen wird alle überfallen, die das beobachten. Dann werden die beiden Propheten eine mächtige Stimme aus dem Himmel hören Kommt hier herauf und vor den Augen ihrer Feinde werden sie in einer Wolke zum Himmel hinaufsteigen. In diesem Augenblick wird ein heftiges Erdbeben die Stadt erschüttern und ein Zehntel von ihr vernichten. Menschen werden dabei umkommen, die Überlebenden werden zu Tode erschrocken sein und Gott im Himmel die Ehre erweisen, die ihm zusteht. Das zweite Unheil, das der Wehruf angekündigt hat, ist vorüber, doch das dritte steht unmittelbar bevor. Vers 15. Nachdem nun der siebte Engel die Posaune geblasen hatte, erklang ein mächtiger Lobgesang im Himmel. Jetzt gehört die Herrschaft über die Welt unserem Herrn und seinem Christus und er wird herrschen in alle Ewigkeit. Da warfen sich die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen sitzen, mit dem Gesicht auf den Erdboden nieder und beteten Gott an. Wir danken dir, Herr unser Gott, du allmächtiger Herrscher, der du bist und immer warst, denn nun hast du deine große Macht bewiesen und die Herrschaft angetreten. Die Völker hatten sich wütend gegen dich aufgelehnt, doch jetzt entlädt sich dein Zorn über sie. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo du Gericht über die Toten hältst und wo du die verdirbst, die die Erde verderben. Doch es ist auch die Zeit, wo deine Diener ihren Lohn erhalten, die Propheten und alle, die du geheiligt hast, alle Kleinen und Großen, alle, die deinen Namen ehren. Denn dann wurde der Tempel Gottes im Himmel geöffnet und man konnte die Lade seines Bundes sehen. Blitze zuckten auf, Donnerschläge dröhnten, die Erde bebte und ein schwerer Hagel ging nieder. Wow! <lacht> Eine Passage, wie gesagt, herzlich willkommen zu einer der schwierigsten oder kompliziertesten Kapitel in der gesamten Bibel. Also wenn es für die Offenbarung das komplizierteste Kapitel sein soll, dann ist es sicherlich eines der allerschwierigsten in der gesamten Bibel. Ganz wichtig, wir haben letztes Mal, also das letzte Mal, wo ich hier war, das war vor glaube ich vor zwei oder drei Wochen, haben wir über das zehnte Kapitel gesprochen. Und Kapitel 10 und 11 gehören mehr oder weniger zusammen. Okay? Wir haben in der Offenbarung äh, einige sehr, sehr äh, ja, spannende Dinge, wo Gott sein Gericht hält oder sein Gericht ausgegossen wird. Mit dem Ziel, und das ist ganz wichtig, Gericht hat immer was Positives, nämlich er fordert die Menschen auf zur Umkehr. Und das ist etwas Schönes. Wenn du heute hier sitzt oder zuschaust und beim Wort Umkehr oder Busse tun was Negatives assoziierst, dann möchte ich dich zum Umdenken äh, ja, ermutigen. Denn Umkehr ist das größte Geschenk Gottes. Umkehr ist ein Geschenk Gottes. Es ist was Wunderbares, dass Gott uns umkehren lässt, Tragisch ist, wenn Menschen sich nicht umkehren lassen. Aber die Tatsache, dass Gott uns Umkehr, Buße anbietet, ist etwas Gewaltiges, nämlich seine Gnade und sein Erbarmen. Buße ist immer was Positives, Umkehr ist immer was Gutes, es ist in Wahrheit ein Geschenk. Gottes. Okay, haben wir das? Das ist sehr, sehr wichtig. weil Die meisten Menschen, wenn sie Umkehr oder Busse hören, oh mein Gott, ich habe schon wieder so viel gesündigt, ich muss umkehren, ich muss Busse tun. Ja, du musst umkehren und Busse tun, aber es ist eine Gnade, ein Erbarmen, es ist ein Geschenk Gottes. Das ist sehr, sehr wichtig. Und immer, immer wieder in den Kapiteln der Offenbarung, im Kapitel 7 zum Beispiel oder Kapitel 10 und 11, haben wir eine Art Zwischenspiel, wo uns Gott wieder zusichert, hey, wenn du auf der richtigen Seite bist, hast du nichts zu befürchten. Wenn du zu ihm gehörst, gehst du nicht verloren. Und das ist, was Gott uns hier sagt. Wir sind erlöst, wir sind in Sicherheit, wir sind in und durch Jesus Christus und das Endziel ist ein neuer Himmel und eine neue Erde. Und darum muss es auch ein Gericht geben, darum muss der Zorn Gottes ausgegossen werden über äh, dieses Weltsystem, über die Dinge, die Missstände dieser Welt. Er muss alles wieder zu seinem alten Zustand zurückführen, nämlich vor dem Sündenfall ins Paradies. Und das ist, was die Offenbarung uns sagt. Ich habe gerade heute Morgen wieder die ganze Offenbarung durchgelesen. Ich liebe es. Einfach von vom ersten Kapitel bis zum letzten Kapitel, in einem durchzulesen. Da kriege ich einen super Überblick. Da bleibe ich geerdet, da komme ich nicht auf komische Gedanken. Da sehe ich im Kapitel 1, es ist die Offenbarung Jesu Christi, dann die sieben Botschaften an die Gemeinde, dann die Anbetung vor dem Thron Gottes, dann das Lamm Gottes, was äh, sein Blut für uns vergossen hat. Und dann sieht man die sieben Siegel, die sieben Posaunen, die sieben Schalen, dann ist der Zorn Gottes vorbei und dann kommt Jesus wieder und es gibt einen neuen Himmel, eine neue Erde. Und im Gesamtkonzept, im Gesamtkontext zu verstehen, er macht alles neu. Es wird alles wieder in Ordnung gebracht. Das Paradies war am Anfang, es wurde zerstört. Jetzt haben wir den Sauhaufen benannt, aber es wird neu werden mit nämlich einem ganz neuen Himmel, einer ganz neuen Erde, so wie Eden, wie das Paradies hätte sein sollen. Sieh, das Paradies war nicht überall. Es war ein kleiner Bereich. Es war der Garten von Eden. Was war der Auftrag der Menschen? Geht hinaus und macht den Rest so wie hier. Was haben sie gemacht? Sie haben den Rest und alles andere nur kaputt gemacht. Aber der Auftrag war, dass Eden, manche sagen, man glaubt, das ist, im heutigen Irak, also dort, wo heute der Irak ist, äh, dort war dieser Garten, der, der Garten von Eden. Aber es war, wie gesagt, nur ein kleiner Bereich und die, er- und die Erde hätte sozusagen dem gleich werden sollen. Und das ist jetzt, was Jesus getan hat. Beim ersten Kommen hat er äh, den, den Sieg errungen, beim zweiten Kommen wird er sein Reich vollkommen etablieren. Deswegen muss es Gericht geben. Deswegen muss es die sieben Siegel, die sieben Posaunen, die sieben Zornschalen geben, weil das, was du jetzt hier siehst auf der Erde, wird alles vergehen und alles wird neu. Amen. Das ist die Botschaft der Offenbarung. Und drum haben wir äh, diese auch schwierigen Kapitel, die am ersten Blick vielleicht ein bisschen schwer ausschauen aber im wahrsten Sinne des Wortes notwendig sind, damit alles neu gemacht werden kann. Und Kapitel 7 äh, ist so ein Kapitel, wo wir wieder erinnert werden daran, wer wir sind, äh, dass wir anbeten sollen, dass wir zu Jesus gehören. Und das Gleiche haben wir im Kapitel 10 und 11, eine Art Zwischenspiel. Sie, die sechste Posaune hat geendet mit dem Kapitel 9. Und die siebte Posaune beginnt erst wieder im Kapitel 11, Vers 15. Das heißt, Kapitel 10 und 11 ist ein Zwischenspiel zwischen der sechsten und siebten Posaune und erinnert uns wieder daran, wer wir sind, warum wir da sind und wohin alles führt. Ganz wichtig. Und dass unsere Aufgabe immer ist, den Herrn, unseren Gott, anzubeten von ganzem Herzen. Und es geht immer um Umkehr. Gott ruft uns und die Welt zur Umkehr. Wie gesagt, was für ein gewaltiges Geschenk das ist. Er will uns und unsere Welt erlösen. Er ruft uns zurück zu ihm. Und wir als Nachfolger Jesu haben einen großen Platz in der Wiederherstellung aller Dinge. Wir sind involviert. Und übrigens, kein einziger Christ, kein einziger Jesus-Nachfolger hat einen sinnlosen Job. Du sagst nicht, ne, du weißt ja gar nicht, was ich arbeite, aber irgendein irgend so so ein Hilfs, Hilfsjob. Du hast keinen sinnlosen Job. Denn warum arbeiten wir? Für wen arbeiten wir? Für Jesus. Das heißt, wenn du den Besen schwingen musst, für Jesus, Halleluja, sehr wertvoll, weil du tust das nicht für Menschen, sondern für ihn. Und letztendlich wird, wirst du auch beobachtet, wie du deine Arbeit tust. Bist du jemand, der wirklich Jesus nachfolgt und seine Arbeit mit Freude macht? Oder bist du jemand, der nur so gezwungenermaßen etwas runterspult? Oder äh, gar nicht wirklich die Arbeit tun will? Kein Nachfolger Jesu hat einen sinnlosen Job. Kein Nachfolger Jesu ist arbeitslos. Du sagst, ich bin beim AMS jetzt. Ja? Du bist nicht arbeitslos. Du hast immer was zu tun und alles, was du tust, tust du für den Herrn, deinen Gott. Halleluja. Also AMS oder Job, Manager oder Hilfsarbeiter, du arbeitest für den Herrn, Jesus Christus. Und wie du das tust, was du jetzt tust, zeigt, welcher Herz du hast. Ich ich habe mal jemanden kennengelernt, der hat mir gesagt, für die die paar Euro äh, steige nicht einmal aus dem Bett. Ja, habe ich zu ihm gesagt, ja, du wirst immer im Bett bleiben. Weil diese Einstellung ist ein First Class Ticket zu nirgendwo. Amen. Ein Erste-Klasse-Ticket ins Niemandsland. Das bringt dich nirgendwo hin. Ja? Ehrlich, ich würde sogar gratis arbeiten. Weil Arbeiten ist immer besser als herumlungern. Ja? Und ich kenne jemanden, noch eine wahre Geschichte, ehrlich wahr, der hat mit Anfang 20 hat er, hat er noch nicht gewusst, was er tun 21 war er, Familienvater, erstes Kind. Und er wollte, ja, er wollte ganz groß werden. Immer, immer ganz ein großer Drang, erfolgreich zu werden. Und das ist er heute auch. Und er hat sich vorgestellt bei vielen Unternehmen. Und niemand suchte, anscheinend niemand war auf der Suche nach Angestellten oder Arbeiten. Er hat gesagt, weißt du was, ich arbeite am Monat gratis für dich. Und wenn dir dann gefällt, was ich und wie ich arbeite, kannst du mich anstellen oder auch nicht. Das hat er mehreren Unternehmen angeboten und einer ist darauf eingestiegen. Okay, ich nehme dich. Erstes Monat gratis. Der Mann ist heute Unternehmer mit über 100 Mitarbeitern, mehrfacher Millionär und ein Nachfolger Jesu. Und er hat gesagt, ich arbeite am Monat gratis. Ist nicht cool? Wahre Geschichte, ich kenne ihn persönlich, sehr gut sogar. Also, du musst wissen: Es gibt keine Arbeitslosen im Reich Gottes, es gibt keine, die was Sinnloses tun. Wenn du es für den Herrn tust, ist alles wertvoll und du bist Licht der Welt und Salz der Erde. Okay, das war nur so ein Nebengedanke, weil wir tun alles zur Ehre Gottes. Okay, sind wir uns da einig? Und in diesem Kapitel heute wollen wir drei Fragen beantworten. Drei Fragen, die wir aus diesem noch so schwierigen, komplizierten Kapitel herausholen wollen. Und ich will euch ja nicht verwirren, sondern ich will euch ja, ja das Ganze so einfach wie möglich machen. Wir werden beantworten, wer sind wir? Warum sind wir da und wohin führt das alles? Und wir beginnen nochmal mit Vers 1 und 2. Da steht folgendes. Vers 1. Dann wurde mir eine Art Maßstab aus Schilfrohr gegeben. Und jemand sagte, geh und miss den Tempel Gottes, auch den Altar, und zähle die Menschen, die dort anbeten. Den äußeren Vorhof des Tempels lass beim Messen aus, denn er ist den nicht jüdischen Völkern ausgeliefert worden. Sie werden die heilige Stadt unterwerfen und 42 Monate lang besetzt halten. Das Erste, was du wissen musst, ist, ich, der Karl Michael, glaubt, dass die Offenbarung äh, ein apokalyptisch, apokalyptisches Genre ist. Das heißt, es ist symbolisch. Das meiste ist symbolisch. Ja, es gibt auch Menschen, die versuchen, die Offenbarung äh, buchstäblich auszulegen. Aber es ist eine apokalyptische Literatur, wie ein Kunstwerk. Okay? Weil wenn du alles, was dort steht, wörtlich und buchstäblich nimmst, kriegst spätestens dann ein Problem im Vers 6, wo steht, dass sie Feuer, äh, Vers 5, dass sie Feuer aus ihrem Mund spucken. Das ist sicherlich nicht buchstäblich und wortwörtlich. Das ist garantiert symbolisch oder bildlich. Amen? Okay? Also man kann nicht das eine buchstäblich nehmen und das andere weder symbolisch, bildlich. Man muss schon ein bisschen einen Faden haben, einen roten Faden, wie man das Buch auslegt. Wir haben auch schon gesagt, dass die Ziffern und Zahlen hauptsächlich symbolisch sind. Sieben ist die Zahl der Fülle oder Vollkommenheit oder Komplettheit. 24 symbolisiert die zwölf die Stämme im Alten Testament, die zwölf Apostel des Lammes und symbolisieren alle Gläubigen des Alten und des Neuen Testaments. Nur so einmal vorweg. Aber was steht hier? Dem Johannes wurde eine Art Messstab aus Schilfrohr gegeben, und jemand sagte, geh und misst den Tempel Gottes. Auch den Altar und zähle die Menschen, die daran anbetten. Was ist hier los? Natürlich haben wir es auch wieder mit einer Referenz aus dem Alten Testament zu tun. Auch das haben wir schon gesagt. Die Offenbarung zu verstehen ohne Altes Testament geht nicht. Wirst du nicht schaffen. Im Sachaia 2, Vers 5 bis 6 steht, dann sah ich einen Mann mit einem Bandmaß, das ist das Alte Testament jetzt, das ist ca. 500 Jahre vor Christus, dann sah ich einen Mann mit einem Bandmaß in der Hand und fragte ihn, wohin gehst du? Ich will Jerusalem messen, erwiderte er. Ich will sehen, wie groß die Stadt werden soll. Also hier im Alten Testament, im Zacharja, ist jemand mit einem Bandmaß unterwegs und misst, die Stadt Jerusalems. Hier haben wir den Auftrag an Johannes, miss den Tempel Gottes. Jetzt haben wir ein Problem. Das Problem erstens ist, dass zur Zeit, wo Johannes es geschrieben hat, der Tempel bereits zerstört war. 70 nach Christus wurde Jerusalem durch den römischen Kaiser, durch die Römer, dem Erdboden gleichgemacht. Der erste Tempel war der Tempel Salomos. Prächtig. Dann unter Serab, äh, Serubabel und Esra wurde der zweite Tempel gebaut, nachdem sie aus Babylon zurückgekommen sind. Und der war aber nicht so prächtig. Das war nur ein Schatten vom Ersten. Und dann war Herodes der Große, also der, der, bei, der vor Jesus, also zur Zeit Jesus da war. Und der hat den Tempel, der ihn schön gemacht und groß gemacht Aber es ist immer noch der zweite Tempel. Darum wird er auch oft als der Tempel Herod, also der Herodias-Tempel genannt, weil Herod, Her, Herodes den zweiten Tempel äh, vervollständigt hat und wunderbar gemacht hat. Er liebte Bauten und er hat immer herumgebastelt an Bauten. Aber immer noch der zweite Tempel. Salomo um 1000 vor Christus und der zweite Tempel, Serubabel und Ezra, um 400, 450 vor Christus. Und an dem hat eben Herodes gebastelt. Aber dieser Tempel wurde 70 nach Christus komplett zerstört. Jerusalem wurde total zerstört. Ich muss jetzt fairerweise sagen, dass es ein paar Theologen gibt, die glauben, dass Johannes die Offenbarung vor 70 geschrieben hat. Ich glaube das nicht, gar nicht, sondern eher um die 90er Jahre, also 90 nach Christus. Auf jeden Fall glaube ich nicht, dass es sich hier um einen physischen Tempel handelt. Wer ist der Tempel im Neuen Testament? Wir, Du, ich, Nachfolger Jesu sind der Tempel. Und die Maße werden uns auch nicht gegeben, weil es auch nicht um die Maße geht. Es geht um das Volk Gottes. Wir sind der Tempel. Wir sind der Tempel. Ich will dazu noch was sagen in ein paar Minuten. Aber lesen wir zuerst einmal, Sahihahia 2, Vers 7 bis 9. Da trat auf einmal der Engel, der mir zur Seite stand, nach vorn und ein anderer Engel kam ihm entgegen. Dieser sage zu ihm, lauf und sag dem jungen Mann dort, Jerusalem wird eine offene Stadt ohne Mauern sein und von Menschen und Tieren überquellen. Jahwe sagt, ich selbst werde es um sie herum eine feurige Mauer sein und mitten in ihr Herrlichkeit. Also Gott sagt, ich werde eine feurige Mauer sein um meine Stadt. Und ich werde auch die Herrlichkeit sein in dieser Stadt. Also Gott versichert seinem Volk, dass er sie umgibt. Darum geht es hier. Wenn man Saraija liest, gekoppelt mit Offenbarung 11, mit dem Tempel, der gemessen wird. Und wer dort anbetet, wer betet dort an? Nur das Volk Gottes betet dann natürlich. Obwohl es rundherum, drunter und drüber geht... Und geht es bei uns rundherum, drunter und drüber? Gott ist eine feurige Mauer. Gott ist eine Mauer aus Feuer um uns herum, um uns zu beschützen. Mit anderen Worten, keiner von denen, die zu ihm gehören, werden verloren. Wir sind beschützt, wir sind bewahrt. Und das Messen bedeutet auch eine Art Erhaltung. es, Es kann als Erhaltung äh, betrachtet werden. Gott erhält uns, Gott schützt uns und es geht hier nicht um einen physischen Tempel. Folgendes dazu. Es gibt äh, Endzeitlehrer, das am Sonntag kurz angeschnitten, die, die, zu denen gehöre ich nicht, die sagen, dass der dritte Tempel, also es muss noch ein Tempel entstehen, Uh, nämlich der dritte Tempel, bevor Jesus wiederkommen wird. Okay? Gibt's. Und ich möchte kurz eine Webseite einblenden. Uh, und zwar gibt es auch eine Initiative von Juden. Eine Initiative von Juden. Uh, wie heißt die Webseite noch einmal? Ich kann es jetzt kaum lesen. Uh, ich ich, ich schaue mal kurz an. Wie heißt die Webseite noch einmal? Tempel Mount Faithful. Temple Mount Merkt ihr das? So schaut die Webseite aus. Temple Mount Faithful.org. Das ist Org, aber... <lacht> nein. Org. Temple Mount, wer weiß, was der Temple Mount ist? Der Tempelberg, dort, wo der Tempel gestanden hat. Der Tempel Herodes, also dieser zweite Tempel, den Herodes verschönert hat und vergrößert hat. Aber wer von euch weiß, was da heute steht? Der Felsentom. Und der Felsentom ist eine islamische Moschee, der zweitwichtigste Pilgerort der Moslems. Und er gehört aber dem Volk Gottes. Und die Palästinenser, die Moslems, die Islamisten, beanspruchen diesen Berg für sich. Übrigens glaube ja nicht alles, was du in den Medien hörst über Israel und Palästina. Das ist einer der großen Beweise, dass die Medien uns viel vorgaukeln. Die Israelis sind nicht die Bösen, so wie sie dargestellt werden von der jetzigen Biden-Regierung und Viele der linken Regierungen. Wirklich nicht. Wenn du mehr darüber wissen willst, ich mache einmal eine Lektion darüber. Es gibt einen Propheten im Alten Testament. Der heißt Obadia. Schon mal gehört von Obadia? ist das kürzeste Buch im Alten Testament. Ist nur ein Kapitel, ist nur 25 Verse. Und da geht es um das Gericht über Edom. Wer ist Edom? Die Edomiter sind die Nachkommen von Esau. Und Esau ist der Bruder von? Jakob. Und dreimal dürft ihr raten, wer die Edomiter oder was was die Nachkommen der Edomiter heute sind. Palästinenser. Palästinenser. Die Araber kommen von Ismael. Das ist der der Sohn von Abraham. äh, vor, Vor Jakob und Esau noch. Aber die Nachkommen Esaus der sein Erstgeburtsrecht verkauft hat für eine für einen Teller Suppe, der es nicht wertgeschätzt hat, lese es nach in Genesis, die Nachkommen Esa sind die Edomiter und die Edomiter etc. etc. so weiter sind heute die Palästinenser. Und dieser Bruderstreit ist also nichts Neues. Wenn du heute von den Israelis und den Palästinensern hörst, Informier dich über Tatsachen und nicht von Mainstream-Media. Nur ein Tipp. Übrigens, bei jedem Thema. Okay? Bei jedem Thema. Glaub nicht alles, was die Medien dir sagen. Darf man so ehrlich sein? Die Edomiter sind heute die Palästinenser. Und die haben heute den Tempelberg inne, weil wir vom Tempel reden. Und es, diese Bewegung, äh, Mount, Temple Mount Faithful, diese Bewegung, ist eine jüdische Bewegung, die zum Ziel hat, ich will es vorlesen, darf ich es vorlesen? Was ist Ihr Ziel? Ich lese kurz vor. Es ist ein großes Ziel. Da ist es. Das Ziel ist, dass auf dem Tempelberg, das Ziel dieser Bewegung ist, dass auf dem Tempelberg der dritte Tempel gebaut wird, noch in ihrer Leb- zu ihren Lebzeiten gemäß des Wortes Gottes und der hebräischen Propheten. Und dass der Tempelberg befreit wird von arabischer, islamischer Besetzung, damit es weder dem Gott, dem alleinigen Gott gehört. Das ist das Ziel dieser Bewegung. Haben wir das verstanden? Das sind Juden, die sich zum Ziel gesetzt haben, dort wo jetzt diese Moschee ist, die zweitwichtigste Pilgerstätte der Moslems dass dort in ihren Lebzeiten wieder ein Tempel steht, so wie der Tempel Salomos. Werden sie das schaffen? Das wäre ein Weltwunder. Das wäre ein Weltwunder. Worum erzähle ich euch das alles? Weil ich fände es cool, wenn das passieren würde. Aber, und jetzt hör mir gut zu, es muss nicht passieren. Warum? Weil die Juden keinen Tempel brauchen, sondern Jesus brauchen. Ja, aber die Juden brauchen ihren Tempel wieder, dass sie die Opferrituale wieder machen können wie früher, dass sie dann wieder über Bilder zu Jesus kommen. Das sind die Argumente. Nein, Juden kommen heute zu Jesus, weil sie das Evangelium von Jesus Christus lesen und hören. In Wahrheit brauchen sie keinen dritten Tempel. Also ich würde mir wünschen, Moschee weg und Tempel hin. Keine Frage. Ja, seid sie mit mir. Aber wer ist der wahre Tempel heute? Wir. Wir sind der wahre Tempel. Der Tempel Gottes besteht heute nicht aus Ziegelsteine und, und Mörtel, sondern aus Menschen aus Fleisch und Blut, Alle, die zu Jesus Christus gehören. Das ist der Tempel. Und davon ist meiner Meinung nach hier die Rede. Und nicht von einem Tempel aus äh, Steinen. Okay? Und dann sehen wir, den äußeren Vorhaft des Tempels lasst beim Messen aus. Der äußere Vorhaft des Tempels denn er ist den nicht-jüdischen Völkern ausgeliefert worden. Sie werden die heilige Stadt unterwerfen und 42 Monate lang besetzt halten. Was sind 42 Monate? Ist es jetzt genau 42 Monate oder ist das symbolisch? Ich sage dir jetzt etwas. Es gibt genügend, die das als tatsächliche Zeit bewerten. 42 Monate, dreieinhalb Jahre. Die Hälfte der Trübsalzeit, so wird das oft ausgelegt von sogenannten Dispensationalisten. Ich bin keiner davon und du wirst jetzt wahrscheinlich was hören, was du vielleicht in vielen YouTube-Videos nicht hörst, aber ich sage es trotzdem. Die Zahl 42 ist meiner Meinung nach auch symbolisch. Überrascht dich das? Natürlich. Ich meine, ich habe es schon gesagt, es ist Ein apokalyptisches Buch, apokalyptische Literatur, eine äh, apokalyptische Genre. Jetzt jetzt hör mir gut zu. Das Volk Israel war in Ägypten. Wer weiß das? Sie sind gezogen nach ins verheißene Land. Im 4. 4. Mose 33, ein Kapitel mit über 50 Versen, Da werden alle Stationen, vom Auszug aus Ägypten bis zum Verheißen, werden alle Stationen namentlich angeführt. Dreimal darfst du raten, wie viele Stationen es sind. 42. Okay, ich wiederhole. Sie ziehen aus, aus Ägypten. Dann machen sie dort einen Halt und dort einen Halt und dort einen Halt und dort einen Halt und dort einen Halt. Und, einen halt. und bis sie ins Pfalzaland kommen, sind es exakt 42 Stops. Okay. Im ersten Könige, man es noch nicht Sinn ergibt, ich hoffe, es wird gleich Sinn ergeben. Erster Könige 17 und 18: Elia stoppte den Regen. Wie viele Monate? 42 Monate lang. Wer von euch glaubt jetzt schon einmal, dass für einen Juden, der das liest, Offenbarung 11, 42 Monate, bei den Leuten schon mal ein paar Glocken. 42, habe ich schon mal gehört. 42 sagt mir was. Versteht ihr, was ich sage? Nicht vergessen, Johannes war ein Jude. Und kannte das Alte testament besser, wie wir alle miteinander. Das heißt, er bedient sich in der Offenbarung insgesamt in diesen bisschen über 400 Versen. Über 400 Mal insgesamt. In manchen Versen öfters als einmal. Aber insgesamt gibt es über 400 Verlinkungen ins Alte testament okay? 42 Etappen von Ägypten bis ins Faisernland. 42 Monate ließ Elia den Regen stoppen oder aufhalten. Lesen wir das, Lukas 4. Und da sagt Jesus, das ist jetzt Jesus, der das bestätigt. Und es ist auch wahr, dass zur Zeit des Propheten Elia viele Witwen in Israel gab. Damals, als es drei Jahre und sechs Monate lang nicht regnete und im ganzen Land eine große Hungersnot herrschte. Jakobus 5, Vers 17, Elia war genauso ein Mensch wie wir, als er, als er einmal dringend betete, dass es nicht regnen sollte, da regnete es dreieinhalb Jahre lang nicht mehr im Land. Warum ist das wichtig? Halt dich an, warte noch. Matthäus 1, ich will nur damit du verstehst, dass wenn ein ein Jude, wie Johannes, schreibt und ein Jude, das lesen würde. Das ist nicht jemand wie wir, die wir da im Westen bei allem Respekt keine Ahnung haben. <lacht> Richtig? Ich meine, fragt frag drei Leute draußen oder 30 Leute draußen, was das Laubhüttenfest ist. Ja? Null Ahnung. Die haben von jüdischen Dingen, von biblischen Dingen einfach keine Ahnung. Johannes war ein Jude. Und schrieb auch zum Großteil an Juden, die zum Jesus kamen, zum Messias kamen und so weiter. Also 42 hat dort was geläutet. Matthäus 1. Wie fangen Matthäus 1 an? Das ist der Stammbaum Jesu Christi des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham, Isaac und dann steht von... Abraham bis zu David sind es? 14 Generationen. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind es? 14 Generationen. Und von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Jesus sind es? 14. 14 plus 14 plus 14 ist? Wie viel? 42. So, 42 ist eine symbolische Zahl. 42 symbolisiert in der Offenbarung die Fülle der Zeit. Die gesamte Zeit, in der wir leben. Von der Auferstehung Jesu bis zu seiner Wiederkunft. Wenn du mir nicht glaubst, ich habe einen tollen Theologen gefunden, der das bestätigt. Sein Name ist Daryl Johnson. Er sagt, die 42 Monate symbolisiert die Zeitspanne, Von dem Tag an, an dem Jesus Christus durch sein vergossenes Blut den neuen Tempel errichtete. Wer ist der neue Tempel? Wir. Bis zu dem Tag, an dem die neue Stadt ohne Tempel, was ist die neue Stadt ohne Tempel? Jerusalem. Die Stadt, die nämlich ein Tempel ist. Warum hat sie keinen Tempel? Weil es ein Tempel ist. Der Himmel ist ein Tempel. Warum? Dort, wo angebetet wird, ist der Tempel. Aus dem Himmel kommt. Okay, jetzt haben wir, immer wieder sehen wir, wir sehen die Zahl 1260. Wie viele Monate sind das? Wenn man 30 hernimmt, sind es genau 42. 30 Tage pro Monat. Und das haben die meisten damals so gerechnet. Aber wenn in der Offenbarung steht 1260 Tage, dreieinhalb Jahre oder 42 Monate, ist immer dasselbe gemeint. Was ist gemeint? Die Fülle der Zeit. Es hat die Israeliten hat's in den 40 Jahren hat gebraucht 42 Stationen. Elias aufhören lassen zum Regnen 42 Monate. Von Abraham bis Jesus, 42 Generationen. Und warum war das für Matthäus so wichtig, dass er das betont? 14 plus 14 plus 14, weil für die Juden das eine wichtige Zahl, eine symbolische Zahl ist. Im Daniel 7 steht, Vers 25 bis 27, er wird die Heiligen des Höchstens aufreiben und versuchen, Zeiten und Gesetz zu ändern. Da ist die Rede vom Antiochus, der ein Vorreiter vom Antichristus ist. Die Heiligen werden für eine Zeit, jetzt pass auf, für eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Eine Zeit plus zwei Zeiten plus eine halbe Zeit ist wie viele Zeiten? Dreieinhalb. Die meisten Theologen sind sich einig, da ist von Jahren die Rede. Wiederum dreieinhalb. Also wenn du liest 1260 oder 42 Monate oder dreieinhalb Jahre oder eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit, ist das immer dasselbe. Dann aber tritt das Gericht zusammen, es nimmt ihm seine Macht und zerstört sie bis zum letzten Rest. Das Reich und die Herrschaft die Macht und Größe aller anderen Reiche zusammen werden dann dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben. Wer ist das? das sind auch wir, Volk der Heiligen des Höchsten. Sein Reich ist ein ewiges Reich und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Lass uns zusammenfassen. Die ersten zwei Verse. Ich möchte es in einem Satz zusammenfassen. Ich lasse ihn jetzt einblenden. Die Kirche oder die Gemeinde, wir, der Tempel, obwohl von Gott gemessen, gemessen oder erhalten und letztendlich auf Ewig sicher in seiner Hand, wir sind auf ewig sicher in seiner Hand, wird bis zum Tag der Wiederkunft Jesu Christi zunehmenden Druck und Verfolgung ausgesetzt sein. Weil im Vers 2 steht, denn er ist den nicht jüdischen Völkern ausgeliefert worden, sie werden die heilige Stadt unterwerfen und 42 Monate lang besetzt halten. Also wir sind auch in einem Umfeld, wo der Gott dieser Welt, die Finsternis, regiert. Das bedeutet, wir sind unbesiegbar und gleichzeitig sehr verletzbar. Wenn man uns Christen beschreiben würde, wir sind unbesiegbar. Weißt du das? Wir haben den Sieg, dieser Sieg ist auf ewig. Wir sind unbesiegbar, aber gleichzeitig Verletzbar. Christen leben wie Lämmer inmitten von Wölfen. Und wir sollten so wandeln wie er. Also wer sind wir? Wer sind wir? Lesen wir Vers 3. Doch ich werde meine beiden Zeugen zu ihnen schicken, und sie werden die ganze Zeit, nämlich 1260 Tage lang, damals 1260, mit dem Trauersack bekleidet zu ihnen reden. Wer sind diese beiden Zeugen? Wer sind diese beiden Zeugen? Wenn wir, da, wenn wir sagen, die 42 Monate ist die gesamte Zeit von Jesu Tod bis, bis alles wieder neu ist, dann sind wir diese beiden Zeugen. Lesen wir weiter in Vers 4. Diese zwei Zeugen sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter die vor dem Herrn der Erde stehen. Ich glaube, es handelt sich hier um eine symbolische Repräsentation der Gemeinde Jesu. Die Gemeinde Jesu sind diese beiden Zeugen. Warum zwei? Warum nicht einer? Weil wir haben den alten Bund und den neuen Bund. Wir haben Christen aus, aus also messianische, also Juden, die zu Christus kamen, und wir haben Heiden, die zu Christus kamen. Und er hat das zwei 2.1 gemacht. Wir sind Zeugen, die gesamte Gemeinde sind Zeugen. Im ersten Kapitel der Apostelgeschichte, Vers 8 steht, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis in den letzten Winkel der Welt. Wer sind die Zeugen Gottes? Ja, Du bist ein Zeuge Jesu, ich bin ein Zeuge Jesu. Warum zwei? Weil es die Christen gibt aus den Juden und die Christen gibt aus den Heiden. Das ist ein Punkt. Noch ein Punkt wäre, in, in ähm, in jüdischem Gesetz musste, wenn jemand angeklagt wurde, musste es immer mindestens zwei Zeugen geben. Hast du schon mal darüber nachgedacht, warum sind wir Zeugen? Warum hat Jesus gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein? Das klingt noch Anklage, oder? Wer wird angeklagt? Jesus. Ist eigentlich das klar, dass Jesus die ganze Zeit angeklagt wird? Und wenn wir Christen angeklagt werden oder verfolgt werden, dann werden wir ja um Jesu Willen verfolgt oder angeklagt. Wer steht auf der Anklagebank oder sitzt auf der Anklagebank? Jesus. Wer sind seine Zeugen? Jesus hat Millionen und Abermillionen Zeugen. Wir. Was hat Jesus behauptet? Ich bin Gott. Was tun wir Christen? Wir untermauern seine Behauptungen. Wir sind seine Zeugen. Ja oder nein? Wir bezeugen, es ist wahr, was er gesagt hat. Wir bezeugen, es ist so. Halleluja. Folgt sie mir noch übrigens? Wir sind Zeugen. Was was tun wir als seine Zeugen? Ähm, es steht nämlich auch im Vers 3 Doch ich werde meine beiden Zeugen zu ihnen schicken und sie werden die ganze Zeit, nämlich 1260 Tage lang mit dem Trauersack bekleidet als Propheten reden. Was tun diese Zeugen? Was tun wir als Zeugen Jesu? Wir prophezeien. Was ist das? Na, naja, stopp mal. Prophezeien ist ganz einfach das Wort Gottes deklarieren. In Wahrheit prophezeie ich gerade. Prophezeien heißt nicht, übermorgen wird schön Wetter. Das ist Wahrsagerei. Und leider gibt es es im Reich Gottes. Ich kenne Christen, statt sich vom Wort Gottes führen zu lassen und vom Heiligen Geist, suchen sie Propheten auf, um ein Wort zu bekommen. Freunde, das ist voll daneben. Im Neuen Testament brauchen wir keine Voraussagungen mehr. Im Gegenteil, wir haben das Wort Gottes und das ist der Geist der Prophetie. So steht es im Offenbarung Kapitel 19. Der Geist der Prophetie ist die Verkündigung des Wortes Jesu. Ein Prediger, der wirklich predigt, prophezeit. Und das bedeutet nicht, die Zukunft voraussagen, sondern Gottes Wort zu sprechen. Gottes Wort zu deklarieren, ist Prophetie. Ich kenne Menschen persönlich, die Prophetinnen oder Propheten aufgesucht haben, um sich ein Wort gehen zu lassen. Und das klingt genauso für mich, wie man zu Gerda Rogers geht oder sie anruft, hey, Frau Gerda Rogers, was ist denn los morgen mit, meiner, mit meinem Liebesleben? Und ich kenne diese Christen. Und ich sage das mit wirklich mit Liebe und Respekt und um auch zu warnen, wenn du mir zuhörst heute oder zuschaust, lauf davon. Prophetie im Neuen Testament ist nicht Wahrsagerei oder Vorhersagerei, sondern das Wort Gottes kennen, die Wahrheit kennen und sie zu proklamieren. Ich kenne Menschen, wörtlich, wo der, wo der angebliche Prophet gesagt hat, Verkauf dein Geschäft noch nicht. Gott will dein Geschäft segnen. Diese Person wollte sein Geschäft verkaufen. Aber aufgrund dieser Prophetie hat, das, hat sie es nicht getan und hat zwei, drei Jahre später Konkurs gemacht. Also Pleite. In der Haut dieses Propheten möchte ich nicht stecken. Es hat mit Bibel und Wort Gottes und biblische Prophetie Wie viel zu tun? Null. Kann ich jemandem einen Tipp geben oder Ratschläge geben oder sagen, hey, ich denke, das könnte passieren oder vielleicht, pass auf, weil, hey, ich will dich ermutigen, pass auf, ich will dich auch warnen, pass auf, ja. Und ich kenne diese Person, die diese Prophetie gemacht hat. Prophetie unter Anführungszeichen. Ich habe diese Person sogar gefragt dann, warum hast du das getan? Ich wollte ja eigentlich nur ermutigen. Wo ich, worauf ich gesagt habe, hey, wenn du sagst, so spricht der Herr, dann muss besser wahr sein. Weil sonst ist es alles andere als eine Ermutigung, sondern führt ins, ins Dilemma. Prophetie ist, das Wort Gottes zu deklarieren. Mit unserem Leben, mit unseren Worten. Sagen wir noch wach. Das ist es, was wir tun. Wir sind... Propheten in diesem Sinne. Prophetisch, wir, wir prophezeien. Und dann steht, ähm, mit dem Trauersack sind sie bekleidet. Na, was bedeutet das? Im Vers 3 steht es, der Trauersack symbolisiert immer Umkehr und Busse. Immer, wenn du, wieder altes Testament. Wenn du vom Trauersack liest, Umkehr, Busse. Äh, Busse tun. Ja, Und sollten wir Christen nicht in ständiger Umkehr leben? In ständiger Buße leben? Noch einmal, ich habe es ja schon gesagt: Buße ist kein negatives Wort. Und es ist auch nicht etwas, oh, ich tue etwas für Gott, ich ich tue Buße. Nein, er tut was für dich. Er gibt dir die Gelegenheit, Buße zu tun. Er ist gnädig. Nicht du bist so super, weil du Buße tust. Und wir sollten in ständiger Buße leben. Jakobus 4, Vers 8 bis 9 steht es so wunderbar. Nähert euch Gott, dann wird er sich euch nähern. Wascht die Hände, ihr Sünder. Reinigt eure Herzen, ihr Zwiespältigen. Fühlt euer Elend. Trauert und weint. Euer Lachen sollte sich in Trauer verwandeln. Eure Freude in Kummer? Hallo? Na, wie passt das zusammen mit freut euch alle Zeit und Abenteuerfreude? Hey, wenn wir gesündigt haben, wenn wir am falschen Weg sind, sollten wir Trauern und weinen, über unseren Zustand umkehren bedeutet das. Wer weiß, noch noch ein Weinen ist die größte Freude, wer weiß das. Wer hat schon mal so richtig geheult und dann nachher. Das reinigt, oder? Und das bringt Freude. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist so, oder? Und übrigens, wenn du wirklich in deinem Leben mit Sünde brechen willst, willst, aus eigener Kraft schaffst du es sowieso nicht. Der Weg ist mehr und mehr Jesus zu lieben. Nicht mehr und mehr, oh, ich bin so schlecht und ich bin... Sondern Jesus mehr und mehr leben ist der Weg zur Veränderung. Glaubst du das? Und die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, ha, wo kommt das her? Danke für die Frage. Altes Testament, habe ich schon erwähnt, oder? Zacharja 4, Vers 11 bis 14, kannst du selber nachlesen, habe jetzt die Zeit nicht dazu. Aber diese beiden Zeugen und Propheten werden Ölbäume und Leuchter genannt. Frage, wer sind die Leuchter? Wer kann sich erinnern an Kapitel 2 und 3 der der Offenbarung? Die sieben Leuchter. Wer sind die sieben Leuchter? Die sieben Gemeinden. Wer ist das Licht der Welt? Wer leuchtet? Wir sind die Leuchter. Wer sind die Ölbäume? Die wir gefüllt sind mit dem Heiligen Geist. Versteht ihr? Satz noch wach? Wo, woher beziehen wir unser Licht? Nicht Willenskraft, nicht gute Werke. Äh, Habe ich schon das Alte Testament erwähnt heute? Ja, ich sag, ja 4, 4, Vers 6. Schauen wir, was da steht. Nicht durch, das könnte wir gemeinsam lesen, das ist ein cooler Vers. Nicht durch Heeresmacht und menschliche Gewalt wird es geschehen, sondern durch meinen Geist spricht Jahwe der Allmächtige. Die Kraft des Heiligen Geistes führt uns zur Buße und und bewirkt echte Veränderung. Und das wollen wir erleben, oder? Dann Vers 5 und 6 noch einmal. Da steht, und wenn ihnen einer schaden will, fährt Feuer aus ihrem Mund und verbrennt ihn bei lebendigem Leib so vernichten sie alle ihre Feinde. Sie haben die Macht, den Himmel zu verschließen, damit in der Zeit ihres prophetischen Wirkens kein Regen fällt. Sie haben auch die Macht, jedes Gewässer in Blut zu verwandeln. Sie können jedes erdenkliche Unheil über die Erde bringen. Auch spannend. Jetzt ist etwas ganz ganz Interessantes. Diejenigen nämlich, die alles wörtlich und buchstäblich nehmen, haben jetzt ein Problem. Was machst du mit dem Feuer aus dem Mund? Na, ja, Okay, das ist äh, symbolisch. Aha. Du tust einfach hin und her hupfen. Das ist symbolisch und das ist wörtlich und buchstäblich. Das ist natürlich auch symbolisch. Ja. Aber was soll das? Hier wird der Dienst von Moses und Elia hervorgehoben. Was hat Elia getan? Elia hat, das haben wir schon gelernt heute, er hat äh, die, ähm, er hat den, den Regen gestoppt, genau, und er hat Feuer vom Himmel gerufen. Kennst Sie erinnern? Bei den Balen, die er da, äh, die Propheten des Bals. Und was hat Mose getan? Er hat tatsächlich Wasser in Blut verwandelt. Tun wir das heute? Nein. Was könnte hier gemeint sein? Ich gebe euch eine Idee. Ich meine, ich weiß nicht hundertprozentig sicher, was tatsächlich gemeint ist, aber ich gebe euch meine Gedanken dazu. Ist das okay? Weil es gibt viele, die spekulieren hier, das will ich gar nicht. Äh, durch beide, durch Moses und Elea, hat große, Gott Großes gewirkt. Ja? Sind wir da d'accord? Soll Gott Großes durch uns wirken? Ja. Er hat f- durch beide Freiheit von Sklaverei bewirkt. Und er bestätigte die beiden durch das, was sie wirkten. Wie wurde Mose bestätigt? Durch das, was er gewirkt hat. Hat Gott ihn bestätigt. Das Gleiche mit Elia. Wer sind wir heute? Wir sind bevollmächtigt vom Heiligen Geist. Wir können kein Feuer aus dem Mund spucken. Und wir gehen auch nicht in die Donau und verwandeln sie in Blut. Symbolisch, sind wir noch wach? Und es werden auch nicht Mose und Elia erscheinen in Jerusalem und, und Feuer spucken und, und, und Wasser in Blut verwandeln. Nein. Aber die Propheten Gottes, die, die Diener Gottes, die Zeugen Gottes sind bevollmächtigt und werden bestätigt. Und in Jesus Christus sind wir äh, in unserer Tätigkeit für ihn bestätigt. Fassen wir zusammen. Wer sind wir? Wir sind bevollmächtigt vom Heiligen Geist. Wir, wir bereuen oder kehren um voller Freude. Und wir sind prophetische Zeugen von Jesus. Das trifft alles auf uns heute zu. Und wir sind der Tempel Gottes. Und wir beten an. All diese Dinge, die wir gelesen haben. Frage Nummer zwei. Jetzt wissen wir, wer wir sind. Wiederholen wir nochmal. Wir sind bevollmächtigt vom Heiligen Geist. Wir bereuen voller Freude. wann wir uns einer Sünde bewusst sind, kehren wir voller Freude um. Wir danken Gott dafür. Und wir sind prophetische Zeugen von Jesus. Frage Nummer zwei. Warum sind wir da? Jetzt muss ich schnell gehen. Vers 7 bis 10. Und wenn sie einen Auftrag erfüllt haben, wird das Tier aus dem Abgrund kommen und gegen sie kämpfen. Es wird sie besiegen und sie töten. Ihre Leichen wird man auf offener Straße mitten in der großen Stadt liegen lassen, in der Stadt, in der auch ihr Herr gekreuzigt wurde und die geistlich gesprochen Sodom oder auch Ägypten heißt. Dreieinhalb Tage lang, wiederum das Dreieinhalb, Werden Menschen aus allen Völkern und Stämmen und Sprachen und Kulturen sich am Anblick ihrer Leichen ergötzen. Sie werden nicht gestatten, dass sie in ein Grab gelegt werden. Überall auf der Welt werden die Menschen jubeln und feiern und sich gegenseitig Geschenke schicken. Denn diese beiden Propheten hatten ihnen das Leben zur Qual gemacht. Was kann das bedeuten? Ich gebe uns ein paar Gedanken dazu. Wie gesagt, du kannst dazu vieles finden im, im youtube Und du findest so viele unterschiedliche Auslegungen. Aber ich möchte euch meine Gedanken dazu geben. Ich glaube noch einmal, dass diese zwei Zeugenpropheten nicht Moses und Elia sind. Manche sagen Enoch und Elia. Warum sagen manche das, Enoch und Elia? Weil Enoch und Elia sind beide nicht gestorben. Enoch wurde entrückt. Genesis 5, Vers 22, und Elia ist im Wirbelwind hinaufgehoben worden. Und darum sagen die viele, das ist tatsächlich, Elia und Enoch werden zurückkommen. Nur damit ihr wisst, diese Auslegung gibt es. Ich glaube, dass die zwei wir sind, die Gemeinde ist. Wir sind die Zeugen, wir sind die Leuchter. Das glaube ich. Und es bezieht sich auf die ganze Zeit, wo wir da sind. Weil es ist ja immer Druck und Verfolgung da, oder? Und dann steht sie, 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 sie werden getötet und legen, legen da in Jerusalem, also in dieser Stadt herum. Für uns könnte das bedeuten, wir sind da, um unser Leben niederzulegen. Wir sind da, um zu sterben. Abgesehen davon, viele sterben für ihr Zeugnis. Märtyrer nennt man die. Was für eine Ironie das ist. Diejenigen, die die gute Nachricht bringen, werden dafür gehasst und getötet. Und verwundere dich nicht, nicht alle werden sich an uns und dem, was wir sagen, erfreuen. Und was ich auch spannend finde im Vers 10... Überall auf der Welt werden die Menschen jubeln und feiern und sich gegenseitig Geschenke schicken. Denn diese beiden Propheten hatten ihnen das Leben zur Qual gemacht. Mit anderen Worten, wenn wir Jesus-Nachfolger, ähm, wenn so ausschaut, als wären wir am Ende, feiert die Welt. In Österreich, warte, im Moment schaut es so aus wie würden äh, einige äh, sich erfreuen oder mh, uns besonders hassen? Und, und ja, der Sieg ist noch nicht sichtbar, das will ich damit sagen. Aber er kommt. Und er, wird sich, er ist schon da und er wird sichtbar. Und in der Zeit, wo unser Sieg noch nicht sichtbar ist, wo wir als Outsider wirken, wie im ersten Jahrhundert, wo wir als die. die vielleicht auch Verschwörer wirken oder, oder keine Ahnung, als die, als die religiösen Spinner wirken, freut sich die Welt. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Äh, Vers 11 und 12, was machen wir noch da? Aber stimmt das nicht, dass wir immer wieder sterben müssen? Unser Leben niederlegen müssen? Vers 11 und 12, doch, das gefällt mir. Doch nach den dreieinhalb Tagen, also nach der gewissen Zeit, nach einer gewissen Zeitspanne, wird der Lebensgeist Gottes in die Propheten zurückkehren. Und sie stehen wieder auf. Das blanke Entsetzen wird alle überfallen, die das beobachten. Dann werden die beiden Propheten eine mächtige Stimme aus dem Himmel hören, kommt hier herauf, und vor den Augen ihrer Feinde werden sie in einer Wolke zum Himmel hinaufsteigen. Alle werden es sehen. Jetzt schaut es noch nicht so aus, als würden wir siegen. Jetzt schaut es aus, als würden wir sterben. Als wären wir am Boden. Aber der Lebensgeist Gottes kommt zurück in uns. Wir werden wieder aufstehen und das blanke Entsetzen wird sie überfallen, die das beobachten. Wir werden auferstehen. Was lernen wir? Wir müssen Jesus im Sterben imitieren, also unser Leben niederlegen, wie er, und wir werden ihn in der Auferstehung imitieren. Und ja, es wird auch eine physische, körperliche Auferstehung geben. Wer sind wir? Wir sind in Christus, wir sind ähm, bevollmächtigt vom Heiligen Geist, wir sind Menschen, die voller Freude bereuen und umkehren und wir sind prophetische Zeugen Jesu. Warum sind wir da? Wir sind da, um zu sterben, um unser Leben niederzulegen und wir sind da, um wieder aufzuerstehen und alle werden das sehen. Vers 13 und 14 In diesem Augenblick wird ein heftiges Erdbeben die Stadt erschüttern und ein Zehntel von ihr vernichten. 7.000 Menschen werden dabei umkommen, die Überlebenden werden zu Tode erschrocken sein und Gott im Himmel die Ehre erweisen, die ihm zusteht. Das zweite Unheil, das der Wehrruf angekündigt hat, ist vorüber. Doch das dritte steht unmittelbar bevor. Wir haben da wieder ein paar symbolische Zahlen, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte. Aber Offenbarung 11 zeigt uns, dass es einen Tag geben wird, an dem alle unseren Sieg sehen werden. Alle, alle werden unseren Sieg sehen und entsetzt sein. In Philippa 2 steht, jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen. Ja, und für manche wird es zu spät sein und es wird entsetzen sein. Und das ist, glaube ich, auch hier gemeint. Es wird einen Tag geben, wo niemand mehr Lachen wird über das, was wir glauben, sondern jeder sehen wird, den, an dem wir glauben. Sie, Sterben und Auferstehen ist unser Leben. Sterben und Auferstehen, beides, beides, damit alle die Liebe Gottes sehen können und die Macht Gottes sehen können. Wenn wir, Jesus-Nachfolger, unser Leben niederlegen, sehen die Menschen Gottes Liebe. Wenn wir in seiner Auferstehungskraft leben, sehen sie Gottes Macht. Wohin führt das alles? Bin gleich fertig. Verse 15 bis 19. Die siebte Posaune. Jetzt kommt die siebte Posaune. Die sechste Posaune war im Kapitel 9 am Schluss vorbei. Dann Kapitel 10 und 11, um uns wieder zu ermutigen, wer wir sind, wem wir gehören Und dass wir sicher sind, dass wir sein Tempel sind, dass wir zu ihm gehören und so weiter. jetzt kommt die siebte Posaune. Und die siebte Posaune führt natürlich auch letztendlich dann zu den sieben Schalen, zu den Schalen. Und das ist dann das letzte Gericht auf Erden, bevor alles neu gemacht wird. Verse 15 bis 19. Nachdem nun der siebte Engel die Posaune geblasen hatte, erklang ein mächtiger Lobgesang im Himmel. Jetzt gehört die Herrschaft über die Welt unserem Herrn und seinem Christus und er wird herrschen in alle Ewigkeit. Da warfen sich die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen sitzen, mit dem Gesicht auf dem Boden nieder und beteten Gott an. Wir danken dir, Herr unser Gott, du allmächtiger Herrscher, der du bist und immer warst, denn nun hast du eine große Macht bewiesen und die Herrschaft angetreten. Bleiben wir da mal kurz stehen. Das sehen wir das Ende. Was ist das Ende? Wer wird herrschen? Alleinig? Für immer? Jesus Christus? Wer mit ihm? Wir. Und und, das ist so gewaltig, dass wir sehen, das Ende der Geschichte ist die Vollendung von Gottes Reich. Weißt du, dass Jesus ständig vom Reich Gottes geredet hat? Ständig. Das Reich Reich Gottes, das Reich Gottes, das Reich Gottes. Und das findet Jesus, Die Vollendung, wenn das letzte Gericht vorbei ist. Die Völker hatten sich wütend gegen dich aufgelehnt, Vers 18. Doch jetzt entlädt sich dein Zorn über sie. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo du Gericht über die Toten hältst und wo du die verdirbst, die die Erde verderben. Da ist übrigens nicht gemeint, die die Umweltverschmutzung betreiben und so weiter, Das ist hier nicht gemeint, sondern es ist da, also die, die die Erde verdrecken oder, oder kaputt machen. Da ist gemeint, ich lese eine Fußnote her. damit sind nicht etwa Verursacher von Umweltschäden gemeint, sondern solche, die Gottlosigkeit und Götzendienst gefördert haben. In Wahrheit sind ja viele der Scheinheiligen da draußen die so bemüht sind um den guten Schein und das, ja, und wir sind die Gutmenschen und wir, wir, wir keine Ahnung, wir, wir achten wir achten auf unseren Planeten und ich bin voll dafür übrigens, Mistkübel aufheben, Mistkübel, voll dafür, dass man nichts absolut, ich liebe das, was Gott gemacht hat, Amen. Aber das vergeht. Und das wahre Böse ist nicht die Umweltverschmutzung oder die Umweltschäden, sondern die Gottlosigkeit, die verbreitet wird. Das wahre Übel sind die Lügen. Das wahre Übel ist die Perversionen der Welt, die propagiert werden. Karl Michael, was ist der größte Virus unserer Zeit? Es gibt einige ganz Große. Aber wenn du mich fragen würdest, einer der ganz großen Verursacher von ganz üblen Schäden in unserer Gesellschaft ist Pornografie. Nicht das Einzige. Aber das müsste man bekämpfen. Viel, 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 viel mehr als so manchen anderen Virus. Weil der schadet den Menschen permanent und auf ewig. Das ist diese Scheinheiligkeit. Ich bin übrigens dafür, dass man gegen alle Krankheiten kämpft, Lösungen findet für alle, egal wie die Krankheit heißt, wie der Virus heißt. Ich bin dafür, dass man gute Sachen macht, Amen. Aber ich will, dass man bei der Wahrheit bleibt. Und Faktum ist, dass Dinge zugelassen werden, über die redet man gar nicht die Menschen in den Selbstmord treiben. Oh man ist so scheinheilig und will ja eine bessere Welt, eine schönere Welt. Aber der Mensch ist innen drinnen kaputt und zerstört. Seid ihr mit mir? Und lesen wir den letzten Vers noch. die die Erde verderben. Also die, die diese Sachen verbreiten. Doch es ist auch die Zeit, wo deine Diener ihren Lohn erhalten. Halleluja. Die Propheten und alle, die du geheiligt hast. Alle. Wir alle. Alle Kleinen und Großen. Alle, die deinen Namen ehren. Kehrst du da dazu? Ich auch. Und jetzt pass auf, Vers 19. Dann wurde der Tempel Gottes im Himmel geöffnet. Wo ist der Tempel Gottes? Im Himmel. Wir sind es und der Himmel ist ein Tempel. Wir sind dann dort. Und man konnte die Lade seines Bundes sehen. Blitze zuckten auf, Donnerschläge trönten, die Erde bebte und ein schwerer Hagel ging nieder. Also Wiederum der Tag des Herrn, das Ende, Gericht. Warum? Weil Gott gut ist, weil er alles neu macht weil er diesen Zustand nicht auf ewig beibehalten will. Wer darf umkehren? Jeder, der möchte. Werden alle umkehren? Nein, leider. Könnte jeder umkehren? Ja. Und das ist die gute Nachricht. Das ist mein Take an Offenbarung 11. Ich sehe da uns als die Zeugen. Ich sehe den Tempel, das sind auch wir. Ich sehe die siebte Posaune, wo wir dann sehen, das ewige Reich Jesu Christi, ich sehe das Endziel, wer sind wir? Wer sind wir? Wir sind, wo habe ich es aufgeschrieben? Irgendwo. Wir sind Bevollmächtigte vom Heiligen Geist, die voller Freude bereuen. Immer wieder und immer wieder. Und wir sind prophetische Zeugen von Jesus. Warum sind wir da? Um unser Leben niederzulegen, um die Liebe Gottes zu demonstrieren, um aufzuerstehen, um die Macht Gottes zu demonstrieren. Und was ist das finale Ziel? Oder wohin führt alles? Es führt alles zur Vollendung von Gottes Reich. Amen. Beten wir. Himmlischer Vater, guter Gott, das war eine marathon und sicherlich ja, keine leichte Angelegenheit, aber ich glaube, dass wir über ein paar wichtige Dinge gesprochen haben heute. Was diese Passage für uns heute bedeuten könnte und sicherlich auch bedeutet, Ich danke dir dafür, dass du uns immer wieder die Sicherheit gibst, dass wir bei dir umgeben sind. Dass wir dein Tempel sind und dass du uns umgibst wie eine feurige Mauer. Dass du uns beschützt. Da draußen geht alles drunter und drüber, aber du bist bei uns und mit uns und du beschützt uns. Dafür danken wir dir. Wofür sind wir da? Um unser Leben jeden Tag niederzulegen? Ja, um um dir auch im Sterben zu folgen und äh, auch in deiner Auferstehungskraft zu leben. Und ja, alle, die dir vertrauen, werden auferstehen zu ewigem Leben. Und wohin führt das alles? Es führt zum Ende, zur Vollendung von deinem Reich. Dein Reich. Dorthin geht die Reise. Und wir sind dankbar, dass wir da dabei sein dürfen. In Jesu Namen. Amen.